0: 好，收音机前的听众朋友，欢迎大家收听我们的《夜海藏家》，我是主持人永峰。在今天我们的节目当中呢，邀请到何徐人也组合和我们一起来说一说故宫里面的宝贝。何老师好，大家好。还有我们的老朋友徐德亮，德亮好，好，大家好。非常高兴啊！我们在这儿呢，又要来说一说我们上期未说完的《东方朔偷桃图》。我一说这个名字，我就觉得非常有喜感啊！对，非常一说起来就想乐
1: 哈、啊嗯嗯啊。不过上期呢，可能讲的也是稍微的，呃，有一点点生涩啊。因为呢，主要给大家讲了一下克斯的工艺、嗯、克斯的效果。嗯，毕竟呢，讲起来好像有一些抽象啊。当然，我们这个栏目我们一直想的是，我希望啊，能通过我们的语言啊，能给大家讲明白。
0: 咱<笑>就说一说这个元代的《克斯东方朔偷桃图》
1: 。元克斯东方朔偷桃图描绘了东方朔从仙境偷桃的场景，神情生动，惟妙惟肖。画面中有祥云、仙桃、灵芝、水仙和竹石，寓意知仙祝寿。画面前乾隆御览之宝、三希堂精见喜等印。此图采用中国独有的缂丝工艺，自宋元来，缂丝一直为皇家御用针织技法，织造极其细致。这幅美轮美奂的元缂丝《东方朔偷桃图》，现珍藏于北京故宫博物院。我们从
0: 这个画面当中的人物先说起吧，嗯，因为这个人物呢，给很多人呢有很多遐想。嗯，如果大家看到这幅画面的话呢，您可以看到一个非常可爱的一个老先生哈，嗯，对，长髯飘飘，嗯，呃，然后呢拿着桃子急切的奔跑，嗯，那就是因为他刚刚偷了桃，怕先吏呢逮他来，所以呢这个神态是相当的传神啊。对对对
2: ，中国呀，这个偷桃这个题材有两个。一个叫东方朔偷桃，嗯，还有呢，还有一个叫白猿偷桃。我还以为一个叫做什么徐德亮偷桃啊<笑>猴，猴就是猴子偷桃啊，白猿偷桃哎，这俩事儿呢，其实啊都有的可聊。嗯，有什么可聊呢？东方朔的，其实咱上次说过了，他这个从历史文献上记载，他跟桃这关系真不大、嗯，就是这个上王母娘娘那儿偷桃去了，偷了三次桃，就这么一句话就完了。至于其他的故事，都是后人衍生出来的。因为桃代表寿数嘛，所以偷桃好像是，后来寿数嘛。嗯、上上期我不是讲
1: 了吗、嗯？这是皇帝
2: 加封他的，让他偷的。嗯，嗯嗯嗯对，哪<笑>皇帝让他偷的？汉武帝啊。完了，这个呃，还有这么一个偷桃呢，就是白猿偷桃。嗯，这个故事呢，就是其实比这个东方朔偷桃有意思啊。这是一个呃，孙膑、庞涓嘛，随鬼谷子啊学艺，呃，让这个孙膑看这个仙桃。这天晚上一看，哎，怎么这这树上一个白影啊！谁在那儿？一看，抬头一看，一小白猿上去偷桃去了。嗯、孙膑大喝一声：“啊，大胆妖孽！你敢偷桃？”这小白猿跳下树，双膝跪倒。呃，大仙爷爷呀，说我为什么来偷桃的呢？因为我妈病了，就吃这仙桃。要不吃仙桃，我妈就死了。嗯呃、孙膑一看，哎呀，这个这一个小畜生居然这么懂得孝道。我宁可犯天条，我也得帮你圆了这个梦。嗯，送他一个桃儿，你拿回让你妈吃去吧。而且他跟这个小白猿还这拜了把子了。小白猿把这桃拿回去，他妈一吃好了，说孩子你怎么能把这桃偷来的呀？有大仙看着呢。猴说了，说孙膑那大仙呀，把这桃给我的。嗯，哎呀，说人家担着风险把这桃给你，让你玩这个孝道，咱们不能够白吃人桃儿。你把咱们看的那天书让孙膑看看吧。嗯、哼哎，这个小白猿把天书拿过去，让孙膑看了天书了。看完之后，孙膑立刻能耐大了，那、啊、什么也都会了，什么著名军事家，著名军事家,、哎、家了。他师傅回来，哎呦，就知道了，你是不是看天书了？说是啊，人那猴给我拿来让我看的。嗨，你还没到看的时候呢，你早看了几个月，以后你也是能够纵横天下，但是恐怕你这膝盖就保不住了
0: 。都预言了，呃
2: ，所以后来这个孙膑被庞涓这个把膝盖挖去之后，又马陵道万弩射庞涓嘛，嗯，所以这个故事呢，其实比东方朔这故事好听，都是偷桃，而且都是献寿这意思，
1: 嗯，那么白猿献寿
2: ，哎，所以后来你看那个东方朔和白猿在这个过去的旧小说里边都是以偷著名，比方说，呃，我们那个评书啊有一个叫小方硕欧阳德。为什么叫小方硕？就是他能偷。哎，那这个高来高去，陆地飞腾，飞贼。还有这个隋唐里边有一个叫小白猿侯君集、嗯，也是说他能偷。但是除了说能偷之外，还有一个点就是他孝顺。为什么不叫神偷赛白猿？为什么叫小白猿？他孝顺。嗯、说的东方朔也是这个。其实这故事东方朔这故事挺没劲的，但是因为他又能偷桃。哎，而且他又有寿数，又是皇上让他偷的，祝您长寿这意思。所以现在我们往往你看，嗯、给老先生祝寿的时候送您一个白猿偷桃，这个或者东方朔偷桃这图挺好。我们给小孩过生日、过满月，没有说我送您一礼吧？您看，东方朔偷桃，祝您家这孩子呀，<笑><笑>没有这样的，是吧？对呀
0: 、啊，人家住的是寿嘛、嗯。刚才那个
1: 不是德亮一直讲这个东方朔偷桃啊？这实际上呢，因为这个从史书上啊，咱们就从历史上也记载啊，嗯、东方朔本人呢，他就自诩自己是一个隐士。嗯、有一句老话嘛、嗯、云云啊，小隐隐于野，大隐隐于市啊。就是说我呢，就是一个。啊、呃，在这个朝廷中的所谓隐士，嗯，就实际上他也是放浪形骸的啊。这个本身他在记载中，他也是一个不拘小节的一位大臣。嗯，一般的咱们说有些才华的人，满腹经纶，同时呢他又会藐视一些所谓世俗的一些东西。嗯，这都是贴近呢什么贴近了民间，贴近百姓的一个状态。嗯，然后刚才说，既然是皇帝，既然是本身有富贵，他。他也有他的特点，他就是说，咱们说正史中曾经也记载过他偷酒的事儿。嗯，他为什么咱们说这个是相声界的什么祖师爷啊？嗯，有关系。汉武帝的时候嘛，那个时候他就是中国啊，在汉的时候啊、嗯、是崇尚道教、嗯，那时候就听说君山上有呢，哎，就这个一个酒，嗯、这个就是就长生不老可以饮了以后。好，斋戒七日啊。嗯。哎呀，斋戒完了以后，派这个童男童女们就采酒去了。嗯，来，把这酒打回来以后呢，东方朔呢。实际上，我相信啊，就是他可能不相信这些东西，没有这样的东西，走吧有猫腻，<笑>他就他就给喝了，因为他是也是皇帝的大臣嘛，近、哦、臣、嗯。我
0: 先尝尝是吗？
1: 嗯，人家也先尝了，一饮进，尽，一饮而以后，皇帝当时就急了，嗯、我这么恭敬的，我我去让你让让我这九五至尊啊，我还没喝，你一起给喝了，杀喽！嗯，东方朔说,说了，可以啊，高高兴兴的就就是说杀我吧。这个汉武帝就奇怪了，你凭什么高兴啊？这杀杀头的事儿，谁都得饶命吧？您还高兴，<笑>偷你还有理了？你说
0: ，对吧？不合人之常理
1: 啊！啊问他说、嗯，你为什么还高兴？欣欣然也。他说了，我这个酒如果是仙酒的话，你肯定是杀不死我的。
2: 嗯嗯，随
1: 便杀，杀了我也不死。如果不是仙酒呢？那把我杀死了，岂不是？玷污了您的英名吗？因为您说的这是仙酒啊、嗯，我怎么会喝仙酒呢？嗯、一盏我就就 over 了。嗯嗯，对吧？那你说我这到底是，我就等于替您做了试金石了。对啊，那您您等于说白了，用现在的话说，您您买了假酒了<笑><笑>、嗯。啊，这个汉武帝一听他就乐了，为什么呢、嗯？那说实话，这怎么能是仙酒呢？他我现在让他斩首，他们人头落地，这人就没了嘛。那看来呢，啊、哎，这个酒呢，也就是一个。一个传说，人还是胜不了天的，生死有命啊。嗯啊，所以说东方朔可能用自己的行为来告诉汉武帝，呃，没有什么所谓仙酒啊、长生不老啊，还是自己的身体啊、嗯、自己的修行啊、自己的德行能普降天下、嗯。哎，这么一想，这种幽默，呃，这种东西，最后被咱们现在的咱们说相声界啊所认可，嗯，这是肯定的。哎、嗯，这种人不做祖师爷，那谁做祖师爷呀、啊？对啊、那你说这个历史啊、嗯，不把偷桃、不把限售的任务交给他，那交给谁呢、嗯？您正在收听的是《艺海藏家》嗯
0: 。偷桃这个概念在我们中国古代有着特殊的意义。那么，除了东方朔偷桃这个神话故事，还有白猿偷桃的故事。而东方朔作为用幽默化解危机的文人，也让后人尊奉为相声界的祖师爷。那么，东方朔到底有着怎样的真实故事会被我们后人所认知和传颂呢？好，待会儿让我们回来一起关注
1: 。本节目由喜马拉雅独家播出。